0: Vulgaire. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de Vulgaire, en partenariat avec une marque. Et cette marque, c'est FreeNow, l'entreprise de VTC, qui m'a dit « Meuf, ta carte blanche, liberté totale, tu vulgarises absolument tout ce que tu veux, mais juste, tu enregistres ton épisode dans une voiture, afin de pouvoir observer le confort absolu et la conduite impeccable de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. » Alors évidemment, vous me connaissez, hein, moi j'ai pas dit oui direct, je me suis fait désirer. Puis j'ai moi-même exposé quelques conditions avant d'accepter ou non ce partenariat, mais en gros, je peux vous donner l'axe principal de ma demande. « Je suis d'accord pour enregistrer un épisode de Vulgaire en voiture uniquement si je ne me fais pas engueuler par le chauffeur si je vomis au milieu de mon épisode. » Non, parce que lire dans une voiture, ça fout la gerboulade quand même, hein. faut, faut bien l'avouer. Aussi, deuxième demande, « Est-ce que je peux avoir une femme chauffeuse ?» Parce que comme c'est rare et je suis toujours contente d'avoir une femme chauffeuse, voilà, j'aimerais bien quoi. Et puis enfin, j'ai discuté avec des chauffeurs pour leur demander si il et elle étaient contents ou contentes de travailler avec euh, FreeNow. Et je cite euh « Ouais, mais bon, je me demandais pourquoi le logo de FreeNow, c'est un V C'est con, non Faut leur dire ça, c'est important. » Donc voilà, c'est transmis. Manego ayant été accepté, je vous annonce que je suis actuellement dans le 20e arrondissement de Paris, exactement. On est où, pardon, là, madame
1: euh, Là, on va rentrer sur le périph' extérieur à Porte de Montreuil, Porte des
0: Lilas. Porte des Lilas, super. Tu t'appelles comment, madame <rire> Blandine. Ok, bon, bah, enchantée, Blondine. Enchanté. je suis Marine. Enchantée, Marine. Ok, donc je recommence. Je vous annonce donc que je suis actuellement dans le 20e arrondissement de Paris, que l'on rentre sur le périphérique Porte des Lilas avec ma chauffeuse Blandine et que nous nous dirigeons vers le sujet de cet épisode. Alors, j'ai pas mal hésité avant de savoir où je voulais aller. Hein. Instinctivement, j'ai pensé. Quel endroit j'aime dans Paris Alors moi j'aime la nouvelle scène, hein, c'est la péniche dans laquelle je joue souvent. Mais j'allais pas débouler en voiture, sur un bateau, parce que je... Bah je, je suis pas James Bond. Sinon j'aime passer au Louvre la nuit pour voir les pyramides illuminées. Mais je me suis dit, bon ouais ça va t'es pas Louis XIV hein Et puis surtout j'ai réalisé qu'à chaque fois que je passais dedans, je me sentais obligée de regarder au loin avec mélancolie parce que j'ai l'impression d'être Carrie Bradshaw dans la dernière saison de Sex in the City. Quand soudain j'ai eu un flash, je sais où je veux aller. Je veux aller dans l'endroit le plus dangereux de Paris. Je veux aller... Place de l'Étoile, car c'est le seul endroit où je peux littéralement tourner autour de mon sujet, l'Arc de Triomphe. Et sachez que tant qu'on n'aura pas fini l'épisode, on tournera autour, au péril de nos vies, à Blondine et à moi. Pardon On va tourner autour tant que j'ai pas fini d'enregistrer. Et il est
1: fini bientôt
0: l'épisode Ah bah non, non là on est qu au début. Ok. bah, bah
1: j'espère que je vous pas
0: hein. Ouais. <rire> Alors récemment, l'Arc de Triomphe a été impacté parce que les artistes jeanne claude et Christo, qui sont seulement deux personnes. Hein, jeanne claude c'est un prénom composé. C'est pas Jeanne, virgule Claude virgule. Et Christo, non, c'est Jeanne-Claude qui doit être le féminin de Jean-Claude, j'imagine. C'est audacieux comme tentative, mais j'aime bien. Et Christo, c'est un prénom que j'avais jamais entendu non plus. Bref, ce couple d'artistes, son truc, c'était d'emballer tout ce qu'ils trouvaient. Et vu que c'était un couple, j'imagine qu'ils ont commencé par eux. Ils se sont emballés. Ah, ça vous a fait rire Bon, bah je continue. Ils sont morts en 2009 et 2020, et dans leur testament, ils ont souhaité que l'arc de triomphe soit emballé. Alors, plein de gens détestent, hein, d'autres adorent. Perso, moi j'ai trouvé ça assez beau. En tout cas, j'ai entendu plein de gens dire que ça mettait en lumière un monument historique qui n'était plus visité que par des touristes étrangers et que les Parisiens ou les Français en général n'y allaient plus à l'Arc de Triomphe. Donc c'est l'occasion quoi. Et c'est vrai que moi, l'Arc de Triomphe, j'y suis jamais allé depuis qu'il y a eu cette œuvre. C'est vrai, ça m'a titillé, mais franchement, c'est à l'autre bout de Paris. C'est tellement loin que je suis pas sûr que ma batterie de vélo tienne jusqu'à là-bas. Je suis pas sûr que mes cuisses tiennent jusqu'à là-bas. Et l'idée de devoir marcher ou pédaler vraiment pour rentrer, ah oh non. Du coup, j'ai profité que Frinao me propose un voyage où je voulais pour aller voir ça de mes petits yeux. Mais avant, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris de l'Arc de Triomphe. Première chose à savoir, c'est que l'Arc de Triomphe s'appelle en réalité l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Ce qui, je trouve, fait beaucoup plus Star Wars. Noire. Nous sommes en 1805. Le chef de la Startup Nation, c'est... Vous savez, madame
1: Je sais même pas ce que c'est,
0: Startup Nation. Bah tu sais, c'est Macron qui dit ça. Mais non. <rire> donc, donc, en 1805, qui était le chef de la Startup Nation de la France En
1: euh, 1805 ouais. Je me demande si c'était
0: pas un roi. C'est de Napoléon. Ah oh Bah oui Bah pas mal Et Napo, il est comme tous les gens qui dirigent la France, il aime bien qu'on construise un peu des statues ou des monuments à sa gloire. Il revient de la bataille d'Austerlitz, dans laquelle je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé précisément, mais on a dû gagner puisqu'on en a fait une gare. Bon, après, cette gare, elle dessert genre la Creuse en TER, donc euh, ça devait pas non plus être une victoire de malade malade. Napoléon, en tout cas, le lendemain de sa victoire, il fait une petite annonce à ses troupes. Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe. Ah. Titre un peu, non Il faisait a priori référence à des trucs que faisaient les Romains, c'est-à-dire des cérémonies afin de célébrer des victoires militaires à Rome en défilant devant le peuple, le chef en tête, dans l'idée de se faire ovationner par le peuple, genre bien joué les gars, vous n'êtes pas morts et nous on a gagné des bouts de terrain. Et donc leur défilé passait par une structure, d'abord en bois, puis en pierre, et cette structure s'appelait donc un arc de triomphe. Donc des arcs de triomphe, en fait, il y en a plein, notamment en Italie mais aussi à Moscou, à Nancy. Bref, c'est blindé d'Arcs de Triomphe et on ne me dit rien. Vous le saviez ça, vous, madame, qu'il y avait plein d'Arcs de Triomphe Mais non. Ouais, non mais... J ai, j ai et donc Napolélé, il revient de la guerre et il se dit euh, « On n'est plus au Moyen-Âge, on n'est pas des Romains, on n'est pas à Rome, on revient bientôt, donc ça ne sera jamais construit à temps. Mais j'ai quand même envie de me faire un petit arc aussi. » Non, attends, je suis Napolélé, je ne suis pas le genre de gars à me faire qu'un arc. Je vais en faire deux. Il lance donc la construction de deux arcs de triomphe à Paris. Un face au Louvre, plutôt petit, pour célébrer la victoire d'Austerlitz. Et un autre, plus gros, plus massif, plus impressionnant, pour honorer sa grande armée. Donc, l'arc de triomphe où on va, madame, c'est celui qu'on connaît. Ben, il est où l'autre ben, il, il est en face de la. De, de, ah, il du est Louvre. Du Louvre Ouais, en face de la pyramide du Louvre. J'ai l'impression d'avoir zéro culture. Et il est petit. Toi, tu l'as déjà vu Ouais. Ok. Mais j'avais oublié.
1: Ah, oui, moi, je pense que j'ai oublié aussi. <rire> c'est ça <rire>
0: Alors moi l'autre je l'oublie tout le temps et à chaque fois que je le croise bon bah déjà je suis mélancolique parce que le Louvre est caribraccio, toi-même tu sais mais aussi parce que je me disais que c'était genre un brouillon tu vois il est bien moins imposant on dirait une réplique miniature en fait donc en tout cas le 18 janvier 1806 il lance donc ce projet du gros arc et voilà comment ils en parlent partout
1: le décret qui, euh, qui ordonne l'érection de, de cet arc de triomphe est signé le 18 février 1806
0: et euh, je fais pas de commentaire car je suis une adulte mais franchement c'est pas facile facile à la base, il voulait que ce soit construit vers Bastille, parce que c'est super bien desservi. Il y a la 5, il y a la 1, il y a la 8. Mais bon, à Bastille, il y a déjà plein de trucs, genre une prison en démolition et un paradis du fruit. Et puis c'est là qu'il y a eu les bails de la Révolution quelques années plus tôt. On lui fait comprendre que c'est déjà un peu overbooké cet endroit, mais que ce serait pas mal de commencer à construire des trucs un peu plus loin dans Paris, genre coucou, on a agrandi la ville et le prestige. Donc là, pouf, super idée d'un ministre. Viens, on fait ça place de l'étoile. Alors faut bien imaginer qu'à l'époque, Paris, c'était pas encore le Paris qu'on connaît. Hein. Donc la place de l'étoile, c'était pas encore le point d'intérêt qu'on sait aujourd'hui. Il y a une grande place, on n'y a jamais rien fait, mais voilà quoi. On refile le projet à deux architectes, mais finalement, vu qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils veulent faire, l'un des deux se retire du projet et celui qui reste, il s'appelle Chalgrin. On peut donc dire qu'avec l'arc de triomphe, Napoléon Ier a eu un gros Chalgrin. Je sais qu'elle est nulle, mais j'en ai une autre. Attention, quand il a quitté le projet, le second architecte a dit « Tu sais quoi Chalgrin Je pars Tu peux faire ce que tu veux avec ton arc de triomphe Tu es free now oh. !» Ah, vous l'avez bah ouais. <rire>
1: J'avais pas start up nation, mais là...
0: <rire> Bref, la première pierre est posée le 15 août 1806, pile-poil pour l'anif de l'Empereur, mais quelle bande de faillots Blandine, vous pensez que ça a été construit en combien de temps
1: Je pense que je vais être complètement à côté, mais je dirais 13 ans.
0: 13 ans C'est plus Alors c'est plus, ouais.
1: Par contre, je sais combien il y a de
0: marches Ah, combien
1: 287.
0: Ah vous avez donc une mémoire à conneries, c'est comme ça qu'on appelle Non mais
1: c'est incroyable ça, Je le sais depuis que j'ai 8 ans, je l'ai retenu. Mais pourquoi Parce qu'en fait une fois je suis allée visiter l'arc de triomphe avec ma mère. Ouais. Et en fait ma mère elle aime pas monter les escaliers. Et quand quand elle, Je sais pas à quoi elle s'attendait quand on arrive en bas et elle dit y a combien de marches Et le mec lui dit 287. Et ma mère elle fait quoi Et là le mec avec plein de mépris lui dit 2, 8, 7.
0: Et ça m'a marqué <rire> Bah, elle est bien est là, cette... On découvre qu'il y a 412 en ans. Fait. <rire> non, mais bah, elle est bien cette anecdote. Ouais. Bon, en tout cas, moi je pensais que ça s'était construit rapido, ce genre 2-3 ans. Mais que nenni, C'était pas du tout les techniques actuelles. Je me suis un peu enflammée, c'était beaucoup plus long. Et il n'y a pas que moi qui trouve ça long. Il y a aussi Napoléon. Surtout qu'il se marie et il a envie de passer dessous. Alors tranquille, il dit euh, Ouais, euh, Chagrin, tu veux pas en faire une fausse, genre en bois, en trompe-l'œil, comme ça, hop, avec Marie-Louise, on passe dessous, ça fera chic pour la postérité. Et Chagrin, il dit Ouais, bon, bah ok. De toute façon, c'est l'empereur qui demande. Hein. C'est pas comme si tu pouvais négocier. J'imagine que la commande, ça a dû être comme dans Astérix et Cléopâtre. Tu fais un palais en trois mois Si tu réussis, on te couvre d'or. Sinon, tu vas mourir. Donc en 1810, on en fait une fausse. Et finalement, ça tombe pas trop mal parce que notre numéro bis local se rend compte qu'il a des petits trucs qui vont pas. Donc il fait des petites modifs, il fignole. Ça tombe plutôt bien, ce mariage, finalement. Mais en 1814, Napoléon est forcé d'abdiquer. Napoléon devient Napoléon. Tu l'as Oui. Ok. Elle est moins
1: bien que Free Now. <rire>
0: L'arc de triomphe ne fait alors qu'une vingtaine de mètres, alors qu'il doit en faire 49 précisément. En gros, il n'y a que les pieds, manque tout le dessus, mais le chantier est stoppé parce que personne ne sait plus trop quoi en faire. C'était le projet de Napoléon, il n'y a plus Napoléon, on fait quoi Au final, Louis XVIII, le roi qui a repris les rênes de la startup nation en proposant un délire genre « Je suis le roi, mais je ne décide pas seul, il y a des chambres avec des représentants du peuple qui m'aident. » En gros, il a bien compris qu'il y a eu la Révolution et qu'on ne va pas revenir avec une monarchie genre le roi soleil et compagnie, donc il s'adapte. Et puisqu'il y a eu une victoire royale en Espagne, il décide que l'Arc de Triomphe ne célébrerait plus les armées de l'Empire, mais l'armée qui a gagné dans les Pyrénées. Il ordonne donc la reprise des travaux avec un nouvel architecte. Son frère lui succède, Henri X. Alors, je sais pas vous, mais moi je savais pas qui c'était Henri X. J'avais entendu parler de Henri X, le chanteur, mais Henri X, j'avais entendu parler. Bon, il règne pas longtemps, hein, mais en gros, Henri X, c'est le frère des deux derniers rois. Henri X, pas Henri X, ouais. C'est le frère des deux derniers rois en date, sauf que lui, il n'est pas comme son frangin qui vient de mourir. Il veut remettre ses collants, qu'on l'adule, qu'on l'appelle Messire. Bref, le gars, il est en totale insécurité, il est paumé, le pauvre. Et donc, pas très sympa, et donc, il déclare des trucs tout seul, genre Oyez, oyez, j'ordonne désormais ceci ou j'ordonne désormais cela, sauf qu'il a pas trop le droit, rapport aux députés et tout. Donc, le peuple français s'insurge et en 1930, refait une petite révolution derrière les fagues qu'on appelle la Révolution de Juillet. C'est la deuxième Révolution française, en fait. Henri X est forcé d'abdiquer. Vous saviez qu'il y avait une deuxième Révolution française et moi pareil, j'ai appris ça. Il pense que son petit-fils Henri 8000 reprendra le trône, mais non, 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 non. Les députés proposent à son cousin, Louis-Philippe, qui n'est pas un Bourbon, c'est l'autre famille royale, c'est un d'Orléans, de devenir le roi des Français. Et là, c'est un truc important à noter, ça, qu'il devient roi des Français, des gens, et pas le roi de la France, le territoire. Il est un peu choisi par le peuple, en quelque sorte. L'idée qui règne à ce moment-là, c'est le roi règne, mais ne gouverne pas. Louis-Philippe, il est vachement plus moderne que les rois précédents. Il met des jeans, il a une gourde, euh, il a vraiment une aura de gars du peuple, quoi. Alors que bon, il a quand même du sang royal. Surtout qu'il a participé à pas mal de révolutions récemment. C'est un peu le Harry de la couronne de France. Il casse les codes et les Français, ils se sentent plus libres. En tout cas, si Henri X voulait que l'arc de triomphe soit, comme l'avait voulu son frangin avant, un hommage aux soldats de la bataille des Pyrénées, Louis-Philippe, lui, il dit « moi bof, propose plutôt qu'on célèbre la révolution. » Donc on re 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 change de numéro bis et là, le roi décide de dédicacer l'arc de triomphe à tout le monde. Il se fait pas chier. Le but, c'est de célébrer à la fois les victoires de l'Empire de Napoléon, celles des rois de France et des révolutions. C'est un équilibre à trouver, quoi. Ça ressemble presque à une épreuve de top chef. La contrainte aujourd'hui, c'est de mettre les trois ingrédients qui ne vont jamais ensemble. Je sais pas très bien, euh, les Cyril Lignac. Ah, c'était Cyril Lignac <rire> Ok. Ok, j'ai compris. Mais surtout que Cyril Lignac, il est pas dans le top chef Il est pas dans le top chef, Cyril Lignac Ah non, lui, il fait meilleur pâtissier. Ah bon. Bah, ouais. je refais alors. Ouais, mais tu vas imiter qui Bah Cyril Lignac, mais je sais pas ah. comment ils sont. Vous avez limité vous Les il Crocan, c'est il gourmand. Oui, mais les autres. Gourmand. Euh. Ceux de ah, les autres, Top euh... Chef... Ah,
1: non, je sais pas, c'est trop dur. Bah il y en a une, mais euh, tu peux l'imiter si tu manges. Mais...
0: <rire> si tu manges
1: Elle <rire> aime trop manger. D'arôse. Ah, trop oui. Mangé.
0: <rire> On est loin là de... de On
1: y est dans 4 minutes, l'angoisse commence à monter. Ah c'est vrai <plus>. Mais
0: vous êtes en sécurité. Hein. <rire> bon allez, je continue. Le dernier architecte en date s'en sort très bien. Il y a des boucliers. On grave des noms de soldats et de batailles qui ont fait que la France est la France à ce moment-là. Il y a aussi des scènes représentées en statues et empire. Il y a genre une frise qui fait tout le tour. D'un côté, les soldats partent à la guerre. Et de l'autre, ils en reviennent. Il y a des représentations de moments importants lors de batailles. Et en gros, c'est toujours un mélange de tout ce qui s'est passé militairement entre la Révolution et 1830. C'est-à-dire tous les moments où la France a été une république, un empire et un royaume. C'est surprenant, ça passe bien j'adore. Bah du coup, ça marche plus. <rire> non, mais on accepte. On accepte, on oui, prend. On prend.
1: Tu vois qu'il a été dans
0: Top Chef, bon, finalement. Ah oui, ça va. Oui. L'Arc de Triomphe est inauguré le 29 juillet 1836 en présence de... Allez, combien de personnes selon vous, madame 7. Ah ouais. Vous, vous vous êtes dit, euh, je vais bah, casser les codes. Bah,
1: à mon avis, je me suis dit, si vous me posez la question, c'est que euh... c'est pas bon.
0: Et ben, je vous donne un indice, c'est que vous conduisez plus de gens que ça dans votre journée de travail. Donc effectivement vous n'êtes pas loin parce qu'en fait il ah. y avait 11 personnes. Eh ben, et il n'y avait même pas Louis Philippe. Ah bon Ouais, c'est fait genre vite fait à 7h du mat avec Adolphe Thiers qui est le chef du gouvernement à ce moment-là et un ministre et puis voilà.
1: Ok. Attention, il va y a des pavés puisqu'on arrive à
0: la Ah oui on la voit Ah il ouais. ah, y a encore ah, les grues enlevé. Bah oui ils l'ont enlevé Ah
1: bah voyez oui, non mais je suis pas du tout au courant tellement j'aime pas. <rire> Ça n'avait aucun. Il y a les grues, bah c'est beau quand même hein Mais bah, c'est vachement mieux sans Sans. Ah oui, sans ah, les.
0: Sans les trucs, ah, ouais. là, sans
1: l'emballage.
0: Mais c'est vrai qu'on le voit là, il est beau hein. Moi je trouve ça beau ah ouais. Bon on continue Alors,
1: ah,
0: <rire> Alors Louis-Philippe il fait quand même un petit banquet pour 300 personnes hein, le jour de l'inauguration Mais voilà, rien de plus, pas de défilé militaire, rien C'est-à-dire que en fait tout a été annulé parce que Louis-Philippe était carrément menacé Il y avait des attentats contre lui et tout donc quoi qu'il en soit, progressivement, l'Arc de Triomphe a gagné sa place dans le cœur des Français et des Françaises, et notamment parce que quelques temps après sa création, le préfet Haussmann a tout pété dans Paris pour faire des grandes avenues, et donc redynamiser, entre autres, la Place de l'Étoile. D'ailleurs, la taille des immeubles a été réglementée en fonction de celle de l'Arc de Triomphe, afin que l'Arc de Triomphe surplombe toujours Paris. Et aussi, des gens l'ont aimé parce qu'il s'y est passé des trucs de ouf, genre quand c'était la Nive de Napoléon Ier. Même après sa mort, on y tirait des feux d'artifice. <rire> C'est pas facile de lire avec les... <rire> Les avec les pavés. Ou alors euh, quand il est mort Victor Hugo, son corps a été veillé sous l'Arc de Triomphe pendant toute une nuit par des milliers de personnes. Il y a aussi des mecs qui sont passés dessous en avion, alors que pour info, c'est interdit. D'ailleurs, pardon, Free Now fait déjà les avions ou pas Non, pas encore. On en prend encore. Ça va euh, bah, venir. Ouais. ouais, ça pourrait être pratique. Je suis sur le dos. <rire> en tout cas, tu m'étonnes que les gens aiment l'Arc de Triomphe, il y a toujours des trucs cool qui s'y passent. Là vraiment, on est devant l'Arc de Triomphe, c'est vrai que c'est magnifique. Et ben en fait, voyez, ce que je vous disais, c'est que là, vous voyez, on voit la statue qui est en face là, bon, là faut ouais. conduire hein, donc faut regarder la route quand même. Mais... Bah en fait, tout ça, c'est des trucs, c'est des batailles, c'est genre ça représente la nation, la loyauté, des trucs comme ça. Juste au-dessus, c'est des batailles. Oh,
1: -moi, Après moi, parce que là, on arrive sur la... Ah oui, vas-y, ouais, la... ouais, ouais. ouais. En fait.
0: <rire> D'accord, bon, je me je dépêche. Mais je, je vous écoute. Euh, c'est beau quand même, hein ouais. J'avais jamais vu de si près, en fait. Ah, oui, bah, moi aussi. Avec le temps, l'Arc de Triomphe est devenu surtout un mémorial, un endroit pour se souvenir des soldats français. Alors bien sûr, des plaques qui ont été rajoutées, hein, comme celle de la guerre 14-18, celle de 39-45, Indochine, etc. Mais surtout maintenant, et depuis 1911, l'Arc de Triomphe accueille la tombe du soldat inconnu. Pendant la Première Guerre mondiale, de très nombreux soldats sont morts et n'ont pas pu être identifiés. De nombreuses familles pleuraient leur mort, mais ils n'avaient pas de tombe pour se recueillir. Alors, huit cercueils d'hommes non identifiés ont été exhumés, et un jeune soldat en a choisi un au hasard. Il a été inhumé dans une salle de l'Arc de Triomphe sous les honneurs. Il y a eu une, grand... une longue procès. <rire> je vous sens stressé. Un peu, ouais. <rire> je me grouille, je me grouille.
1: Euh, non, non, mais pas de problème. Allez. Allez. Allez le valet... Sur ma voix, alors qu'elle est
0: pas là. Il y a eu une longue procession, de nombreuses personnes venaient s'y recueillir en pleurant à chaudes larmes, ils avaient beaucoup de chagrin. Uh -huh. Quelques années après, afin que la flamme du souvenir ne s'éteigne pas, on a ajouté un dispositif qui fait qu'une flamme est en permanence allumée sous cette tombe grâce à des brûleurs de gaz. Depuis 1923, elle n'a jamais été éteinte, même pendant la Seconde Guerre mondiale ou quand il y a du vent. Elle n'a jamais été éteinte malgré le vent. Et chaque jour, depuis, une cérémonie a lieu tous les jours à 18h30 afin de raviver cette flamme. C'est tout un bordel, il y a des anciens combattants, une épée pour tourner le bougeoir, faut signer un livre d'or, mais bref, elle est jamais éteinte. Le soldat inconnu est connu. Les féministes d'ailleurs se sont emparés de cette image dans les années 70 pour dire qu'il y a plus inconnu que le soldat, il y a sa femme. Elles ont donc déposé une gerbe pour elle. Aujourd'hui, l'Arc de Triomphe est un musée. Sur l'Arc de Triomphe, on peut monter sur la terrasse pour profiter d'une vue panoramique de Paris. Il y a des gens dessus
1: vous me demandez de regarder au-dessus Ouais là, ouais c'est ce que, que, que je demande.
0: Je... Pardon, c'est ce que je suis du mauvais côté <rire> Je vois pas mais je, je pense... Pas,
1: là, parce ils sont en train d'enlever la, ba... la
0: bâche. Ouais ils sont en train d'enlever la bâche. Ouais. Il y a plein de gens qui ont été choqués en fait dans le fait que ça a été impacté parce que les gens trouvaient ça, ça beau mais ils trouvaient que c'était cher mais en fait c'était du mécénat. C'est surtout des gens qui ont fait des dons qui ont eu des crédits d'impôt hein, donc euh, d'une certaine manière l'État paye quand même mais... Il est
1: pas tout seul en fait, excusez-moi. Il est pas tout seul. Mais il croit qu'il est tout seul, c'est génial <rire> mais... C'est incroyable, c'est plus qu'à une... Ouais ouais mais <rire> c'est très dur encore, c'est encore plus dur de
0: sortir en fait ouais parce que là on est bien au milieu ouais. bref en fait ce que je trouve fou c'est que l'œuvre que ce couple pensait depuis les années 60 arrive seulement maintenant qu'ils sont morts ils ont fait une Grégory le Marshall quoi qui même après sa mort continuait à sortir des albums bon alors en même temps quelle liberté de savoir que tu peux concevoir des choses qui n'arriveront que dans très longtemps je trouve ça incroyable bon en tout cas voilà ça c'était l'arc de triomphe mais en vulgaire et en direct live depuis une voiture free now avec Blandine c'était génial. Et voilà, Et euh, si vous ne connaissez pas FreeNow, c'est une app qui propose différents services de mobilité comme le VTC, mais aussi des trottinettes, des scooters et des voitures en libre-service. D'ailleurs, ils m'ont donné un code promo et si vous voulez tester, c'est Libre 2021. Donc Libre, L-I-B-R-E, 2021, ça donne 50% sur votre premier trajet. Et c'est cool, non
1: Quand ils disaient que vous pouviez aller n'importe où, vous pouviez vraiment aller n'importe où Euh, ouais. Bah pourquoi vous avez pas décidé de sortir de Paris et aller voir la mer Parce que, parce que j'y ai pas,
0: pas pensé. Oh putain, je suis con. C'est trop tard pour changer la destination euh, Non, je crois que vous pouvez le faire depuis votre appli. On va à la mer, Blondine Allez. <rire> Merci, Blondine. De rien, Marine. C'est cool plaisir. ou pas d'être chauffeuse Free Now
1: Franchement, c'est cool, hein Franchement, c'est super cool. On rencontre des super, euh, des super personnes. Hein bon, pas tout le temps. Là, <rire> ah, c'était bien. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous.